0: 好啊，再来说一件事南京市民李女士跟我们求助，她在南京的一家叫全屋定制的公司订了一套家具啊，货款呢也已经交了 85% 之了，就是大部分都交了。但是到了合同约定的送货安装的时间，商家以各种理由不发货啊。呃、嗯，后来他就去找，结果现在这家公司的负责人也联系不上了啊，怎么办？这种情况。来听
1: ，李女士购买的是一套精装修房。五月六日，记者进入她家的房间，看到除了进门处有一张小桌子外，客厅、厨房、卧室都已经预留出很多空间，正在等待安装橱柜等家居用品
0: 。是我找了那个全屋定制、嗯，然后他答应我们三月份的时候给我们就是安装好的进场，嗯、但是现在什么都没有。
1: 李女士说：“去年她和同事一共三家人在网上找到了南京阿凡迪全屋定制家具公司，经过一番沟通后，这家公司的赵老板带大家参观了一家工厂和客户家里的施工现场，这让李女士等人觉得很靠谱
0: 。所以觉得都可以，没什么问题，然后我们才跟他去，今在今年一月
1: 份才去签的合同。”在签合同时，李女士觉得稍微有点不对劲，因为阿凡迪公司注册地址在南京市栖霞区，但赵老板却把李女士带到雨花台区，在一个叫做柯凡森全屋定制的公司签署了合同。阿凡迪和柯凡森从名字上来看，完全是两家企业。
0: 那
1: 那你当时这个没有怀疑吗？
0: 当时那个赵延虎给我们的说法是说他在栖霞区的店铺已经房租到期了，然后他正准备搬到这边来，嗯、然后我们就没想那么多
1: 。李女士订的家居总价两万多元，签合同时他就交了百分之八十五的货款，也就是一万九千多元。按照合同约定，订的家居应该在六十天后交付，但到了约定的日期，阿凡迪公司的赵老板却以各种理由一拖再拖，拒绝发货安装。和李女士一样，她的两个同事家也遭遇了同样的问题
0: 。她当时是说那个因为工厂的问题，
1: 嗯，
0: 然后后面又说是因为疫情，然后后有的时候还会说他现在在隔离。我们想让他提供和工厂之间的一个沟通记录，或者是跟工厂去
1: 下单的票据，他也不给提供。一开始对方还能接电话回信息，可今年五月之后，李女士等人就再也联系不上赵老板了。嗯、那么阿凡迪公司究竟出了什么问题？为了了解相关情况，五月六号下午，记者首先来到赵老板带客户签订合同的柯凡森全屋定制公司。该公司工作人员表示，阿凡迪公司只是租用他们的店面，现在阿凡迪公司迟迟不发货与柯凡森无关，而且他们现在也联系不上赵老板。南京柯凡森全屋定制公司工作人员
0: ，他要拿个电脑坐坐这边，就拿个电脑这边一坐，对就相当于临时办公地点嘛，也没有说固定的地址。他们签合同，和我们没关系的。可以没关系，但是大家就认为他是他店面，知道吧？对。怎么可
1: 能？他张都不一样，而且我们也和他签过那个，就是免免责承承诺书。根据阿凡迪公司的工商注册信息，记者找到了南京市栖霞区的迎春路，这里是麦高桥街道办事处，根本找不到阿凡迪公司。街道工作人员表示。阿凡提公司是二零二零年注册的，当时只是挂靠在街道的创业园，但该公司的实际经营地址他们也不知道在哪儿。南京迈高桥街道小微企业服务中心工作人员，他这个
0: 应该是招商企业吧，挂靠在我们这边，他一直没有在我们这边经营过，他现在已经是异常了，应该我们也是没有联系上他。二、嗯。
1: 记者在南京市栖霞区市场监管局麦高桥分局了解到，阿凡迪公司涉及十多起投诉，涉案金额数十万元，公安机关已经立案调查。南京市栖
0: 霞区市场监管局麦高桥分局局长王永明
1: ，大概应该在五多万到七万之间吧，我们抓不到他，找到了喊他他又不来，我们反正材料已经全部移交公安了，公安已经走下
0: 去。南京市公安局栖霞分局麦高桥派出所出警人员
1: 、呃，具体什么人呢？查到这个？这不太清楚，这个要问他们办案民警。记者也咨询了律师，律师说，从现有证据来看，阿凡迪公司的负责人收受客户货款后拒不发货，并存在逃逸行为，根据刑法相关规定，已涉嫌合同诈骗罪，具体还需要等待公安机关进一步的调查结果。北京市蓝台南京律师事务所律师李
0: 峰：第一个呢，就是行为人是不是有以非法占有为目的；第二呢，就是有没有虚构事实隐瞒真相；第三一呢，就是使他人呢陷入一个错误的认识并交付财物；第四一点呢，是被害人呢财产受到损失。具体的判断标准呢，就是说不能够简单的以这个他现在联系不上啊，或者说是不发货之类的来判断。这个呢，就是说需要在公安机关啊在立案以后进行侦查。律师最后说的挺对的，啊，但是呢，我们多次关注在家装过程当中出现的各种问题，这里边有一个核心的要素是什么呢？就是对方是否以非法占有他人财产为目的。我觉得我们怎么来判断这一点呢？就是这是一个，首先这是一个特别主观的，对吧？那你说。啊，他收了我的钱，然后他不给我装修，他这个装修公司他就老板就跑路了，啊，公司就关门了，啊，包括健身房，啊，这个这个理发店，啊，培训机构，那么说起来嘛，都是叫资金链断裂，啊，经营不善，对不对？可问题是，从消费者这一端来说，我们怎么来确定他是真的？就是遇到经营上的困难了，啊，他真的就是什么资金链断裂了，经营不善了，无以为继了，还是以非法占有他人财产为目的。那么，我们也希望办案机关啊，涉及到的啊、呃，不管是我们的检察机关也好，还是我们的这个公安部门也好，啊、呃，你们更专业，那么也帮消费者把把关。啊，就不是说啊，只要涉及到你签了合同的，就一定是合同纠纷，是否构成合同诈骗？因为有一些事情真的是太可疑了啊！你关门的前两天，你你都像这个案例，你都没有办公的场地了，你还在跟我签合同，还收我的钱？问题是你我这些钱收上去之后，上次我节目里说了，我说重要的是查现金流，对。啊，就查那个资金流，我这个钱打到你本人也好，你公司账户也好，这个钱流到哪去了？你给工厂了吗？如果说我给你定制全屋全屋定制的这个，我给交给你的这个钱，你确实打给工厂了，然后确实因为一些原因啊，现在没办法发货，那我认为至少在签合同的时候，你收我这个钱，你这个目的还是要正常的经营。但换一种情况。你收了我现在啊五十到七十万嘛，对不对？你收了赵老板啊，收了我的钱了。结果我们查那个资金流向，发现这些钱你根本没有给工厂，根本没有给涉及到啊要给要向我提供货物或服务的相关的环节，我没有看到，而是转到你老婆账户里去了，啊，转到你哪个女性朋友的账户里去了？我们看到，在某个 KTV 或者是酒吧，都给花掉了。那你能跟我说，你收我的这些钱不是以非法占有他人财产为目的吗？尽管我们签的是一份装修合同，是一份啊这个什么家具定制的合同，可是这个合同恐怕没有办法来解释你的行为啊。还有就是我们说过的啊健身房。关门的前两天，还在让那个员工啊，在楼底下拉人呢。哎呀，现在充值吧，三年卡多少钱？啊，三年健身健身卡，三年卡现在优惠两千块钱。你都要关门了，倒闭了，前两天你还在疯狂的促销卖卡，你让我相信你说你这个行为没有以占有他人财产为目的吗？我很怀疑啊。所以我们希望啊，就是，呃，这一类的纠纷，那么呃，不管是我们哪个部门啊，我们在处理的时候，因为这个事情刚才说了，这个卖高桥的，我们的公安部门已经刑事立案了，那也就是说刑事立案很严重，这不仅这就不是简单的我们简单判断啊，这是一个合同纠纷，啊，赵老板如果还在南京还听得到节目的话，啊，赶紧想办法筹钱吧，否则如果被警察抓到了。钱也没有了，那想想你的下半辈子怎么办？我们就希望侦办呃或者处理类似的这个纠纷和案件的时候啊，不是简单的啊、哦，是消费纠纷，那就是合同纠纷，那没办法啊，你这个你们自己解决不了，那你就打官司吧、啊。我觉得这是不利于我们的公平正常的消费环境的建立的，也不利于我们的在消费领域法治的建立啊，更不能够很好的维护广大消费者的权益。啊，这是说的一点，另外一个就是什么呢？我们再呼吁一下啊，就是这个装修行业，装修行业真的是急需规范。你现在都有种什么感觉呢？当然也有可能是因为我帮大家维权接触的这类案例太多了，就是现在一提到装修啊，我都觉得不太敢去做这个事情啊。我自己家呃装修的话，我都提心吊胆的啊，因为它是一个。一个很复杂的，并且是一个长链条的这么一件事情，这里边涉及到很多环节，对不对？然后从我们的听众大家的在消费过程当中遇到的案例来看，每个环节似乎都有可能出现问题，而且关键是出现问题的概率非常大，极其不规范啊！这。不管是对于整个的行业的发展来说，还是对于我们维护广大我们普通消费者的权益来说，都是极其不利的，啊，所以装修行业是一个、啊、特别需要去规范啊，我们的市场监督管理部门或者是我们的相关的部门，啊，应该在这个行业的规范上多下些功夫了。好了，我是小东京，进广告。